0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos. Ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl. De nummer 1 website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op www.gezondheidsnet.nl gezond gesprek is ook aangesloten bij Vriend van de Show. Op dit platform kun je voor slechts 1,50 per maand vriend worden van de show. Of eenmalig doneren. Daarmee steun je onze podcast. En ook kun je een reactie achterlaten op een aflevering. boodschap inspreken of een high five geven. Laat dat van je horen, dat vinden we leuk. In deze aflevering praat ik met professor Robert-Jan Brummer. Hij is hoogleraar gastroenterologie. Hij werkt al jaren aan de Zweedse dit ga ik heel Zweeds uitspreken... Eurebreu Universiteit, heb ik het zo goed gezegd? Eurebroe. Eurebroe Universiteit. En hij heeft daar een eigen onderzoekscentrum... dat gespecialiseerd is in de relatie tussen voeding, darmen en hersenen. Welkom je, Robert-Jan. Dank je wel, Ik mag wel zeggen dat jij volgens mij echt gefascineerd bent door de relatie tussen de darmen en, de, en het brein. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik verheug me erop, want ik vind het ook heel fascinerend. En ik ga je gewoon het hemd van het lijf vragen daarover. Um, nou ja, de relatie tussen de hersenen en het brein. Iedereen kent wel het effect dat als je verliefd bent, dat je vlinders in je buik hebt of als je zenuwachtig bent, dat je heel veel naar de wc moet. Um, en er is dus inderdaad een innige band tussen de darmen en de hersenen. Kun jij ons in gewone mensentaal uitleggen wat die band precies is en hoe dat werkt?
1: Mm -hmm. Ja, die band is er, dat weten we, dat begrijpen we allemaal. Uh, alhoewel we, denk ik, oorspronkelijk gedacht hadden dat die band meer was van de hersenen naar de darmen toe. Hè. Het, het idee dat je, wat je zegt, dat je als je gestrest bent, diarree krijgt of, of pijn in je buik krijgt. Maar die is aan beide kanten. Het gaat, zowel van de darm naar de, het gaat niet alleen van de hersenen naar de darmen, maar het gaat ook van de darmen naar de hersenen. En. Um, wat we ervan weten is dat daar een aantal belangrijke spelers zijn in, die, in dat spel, dat samenspel tussen de hersenen en de, en de darmen. En dat eigenlijk die communicatie gaat via eigenlijk twee grote banen. Enerzijds gaat het via het zenuwstelsel, en anderzijds gaat het via het bloed, kan je zeggen. Eigenlijk dat zijn de grote manieren van communicatie. En als je denkt aan het zenuwstelsel, dan is dat vooral het zenuwstelsel wat betrokken is bij wat we dan noemen. In uh, mooie taal autonome zenuwstelsels. Het zenuwstelsel wat zorgt voor dat er dingen gebeuren in ons lichaam zonder dat we ons daar bewust van hoeven te zijn. Je hoeft niet elke keer te denken van nu moet ik weer een nieuwe hartslag hebben of nu moet ik ademen. Gelukkig of nu niet. moet ik mijn pupil vergroten of verkleinen of dat soort dingen. Dat gaat allemaal automatisch, autonoom. Uh, en dat zenuwstelsel is met name ook betrokken bij de communicatie tussen de uh, darm en het brein. Zowel op als neer. Ja. Uh, en de andere route gaat via allerlei stofjes... die in de darm uh, worden geproduceerd. En soms de brein kunnen bereiken als ze klein genoeg zijn. Want er zit een filter tussen bloed en het, en het hersenen. Dat heet de blood-brain barrier. Uh, hersen, Bloed-hersenbarrière. Uh, en die filtert heel veel weg. Dus er zijn alleen, alleen kleine moleculen die daardoor heen komen.
0: Dus je zegt aan de ene kant gaat er, gaan er dus prikkels zeg maar, via de zenuwen heen en weer. Ja. En aan de andere, andere kant via het bloed. En dat... Gebeurt dan door stofjes die dan door de bloed gaan?
1: Als ze van de darm naar de hersenen gaan. En ja. als ze van het hersenen naar de darm gaan... zijn het hormonen, die met name hormonen, die in de hersenen worden geproduceerd. Oké. Okay. En van de
0: darmen gerost. naar de hersenen zijn dat ook hormonen?
1: Gedeeltelijk. Maar nee. ook, ook ontstekingsstofjes bijvoorbeeld. Oh. En zelfs bepaalde, met name ook stofjes die door de bacteriën worden geproduceerd. En dat is daarom denken we ook een van de routes hoe die... Dat samenspel tussen darmen en hersenen verloopt via die stofjes.
0: En is dat nou een, is dat nou een, een vorm van hele heftige communicatie? Is dat zoiets als je drukste WhatsApp groep bijvoorbeeld? Gaat dat, gaat dat de hele dag door? Mm -hmm. Of gaat het dag en nacht door misschien wel?
1: Ja, daar weten we niet alles over natuurlijk. Maar je kan zeggen dat dat gaat continu. Uh, en we, er zijn, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Er zijn ideeën dat er meer signalen van de darmen naar de hersenen gaan... dan van de hersenen naar de darm. Maar dat heeft dan meer te maken... van hoe die signaaltjes verpakt worden. Hè? Je kan je voorstellen dat de hersenen... misschien die wat intelligenter verpakt dan yeah. de darmen. En daardoor dat het zo is. Maar de, dat speelt eigenlijk geen rol. Het belangrijkste is dat er een, een cirkel de hele tijd is. En dat betekent dus ook dat als ergens iets gebeurt... of iets misgaat of iets goed gaat... dan heeft het voor dat voor het andere orgaan ook meteen een consequentie. Dus als patiënten mij vragen... Van ja, is het nou in de hersenen begonnen of in de darm begonnen... als er iets fout is... Ja, dat kunnen we wel onderzoeken, maar dat heeft in wezen eigenlijk weinig consequentie, nee, want die twee beïnvloeden, is, ja, ja. beïnvloeden elkaar continu.
0: Oké. Okay. En uh, de darmen, die worden ook wel eens ons tweede brein genoemd. Waarom is dat?
1: Ja, dat heeft te maken met een, uh, een, 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 een deel van het zenuwstelsel wat in de darm zelf zit. En dat worden we noemen we wel eens het tweede brein. En dat heet uh, in het Engels het, ja, dat, dat noemen we het het enterisch zenuwstelsel. Zenuwstelsel, ja, jij het... werkt
0: natuurlijk continu in het Engels. Of ja, niet, of in het, is, in het uh... Zweeds. Ja. Ja. <laughs>
1: uh, dus dat, dat is het, het, het zenuwstelsel van de darm zelf. En je zou dat kunnen vergelijken. Ik maak vaak de, de analogie naar muziek, naar een piano. Uh, en dan zeg ik van de, de hersenen, dat zijn de pianist. Uh, je darmen, dat is de piano. En je darmfunctie, hoe die werkt, dat is de muziek die die piano produceert. En je moet als pianist luisteren naar die muziek, want anders dan kan je niet goed spelen. Mm -hmm. Vandaar ook dat we een koptelefoon op hebben en ook onszelf horen, want anders zouden we niet goed kunnen praten. En dan kan er wat misgaan daarin, in dat samenspel. Bijvoorbeeld doordat je aan iets anders denkt dan aan de muziek die je speelt. Ja, dan wordt de muziek minder goed, want dan, ja, dan is de kwaliteit minder. Of je bent, uh, ja, er kunnen van allerlei redenen zijn. En als je nou nog verder in die analogie of die metafoor gaat... en denkt aan dat zenuwstelsel van de darm... dan zou je dat een beetje kunnen vergelijken met het, het hammerklavier in een piano. Als je, als je op een toets van de piano drukt, dan gebeurt er heel veel in die piano. En uiteindelijk wordt er een aantal snaren aangeslagen. Maar dat is wel een soort automatisme. Dus die piano die maakt muziek... maar je moet er wel met je vingers op die toetsen drukken. Uh, maar als je op die toets drukt, dan gebeurt er iets automatisch. En zo is dat een beetje met het zenuwstelsel van de darm ook. Dat, het, het is intelligent, maar het, heeft, het kan op zichzelf werken... maar het heeft eigenlijk input nodig. En dat doet die darm. Die darm en die darmslijmvlies geeft signalen... en daardoor komt dat zenuwstelsel in gang... en kan een aantal automatische, ja, automatische signalen afgeven. Okay. Uh, dus dus en is... als
0: de, de hersenen en de darmen goed samenwerken... Dan werkt de pianist en de piano goed samen en dan ontstaat er mooie muziek. En dat ja. die mooie muziek ja. is dan dat de darm goed werkt. Ja, precies.
1: En ja. De, exact. En je kan nog die, die, die metafoor nog verder zeggen. Dan kan je zeggen, de, de noten die je leest als pianist, dat is eigenlijk de voeding. Wat de darm normaal eet. Oh, want ja. zonder, goede, zonder goede noten kan je ook niet spelen, ja. zou ik zeggen. Okay. Dus,
0: nou, mooi. Mooi. Ja. mooi uh, ik ga voortaan heel anders naar mijn darmen luisteren. Dus, dus dat is eigenlijk
1: het antwoord op die vraag: van wat dat tweede brein dat is. Dat is dat, dat eigen zenuwstelsel in de darm. Ja. ja.
0: En is dat, is dat zo speciaal dat het het tweede brein wordt genoemd? Ik bedoel, zijn er zoveel zenuwcellen in de darm? Of...
1: Ja, er zijn wel heel veel zenuwcellen. En het, uh, buiten het hersenen om is dat wel het grootste conglomeraat van, van zenuwcellen. Ja. ja.
0: ja. Ze zijn heel slim, onze darmen. Ja. Hm. ja. Oké. Okay. En wat hebben we daaraan? Wat hebben we eraan dat de hersenen en de darmen de hele dag door signalen uitwisselen? Waarom, waarom is dat?
1: Ja, die existentiële vraag heb ik me natuurlijk ook afgevraagd. <laughs> en soms denk je wel eens, zeker als je in de kliniek werkt, dat het was makkelijker geweest was als het niet zo was. Waarom? Uh, nou, dan hadden we misschien niet zoveel problemen daarmee. Uh,
0: Want het gaat ook wel eens mis.
1: Ja, en ja. dat zijn natuurlijk de gevallen die wij zien. Ja. Um, en het, niet alleen patiënten. Ik bedoel, je kan ook gewoon last van je buik hebben... door allerlei redenen. En dan, uh, ja. um, Ik denk dat het toch te maken heeft... dat je um, als, als, als lichaam, als mens... Zijn we natuurlijk, moeten we ons voor kunnen bereiden... op allerlei stressfactoren. Allerlei ja, aanvallende zaken op je lichaam... waar je je tegen moet kunnen weren en je zou je kunnen voorstellen... dat je hersenen een dermate intelligentie hebben... dat die je darmen ook weerbaarder zouden kunnen maken... dan als die hersenen er niet waren. Dan, dan zou je darmen het allemaal zelf moeten klaren. En nu zet je een orgaan in, in die verdediging... Uh, die ja, het meest intelligente orgaan van je lichaam is. Dus de, de, voor mij is dat de reden waarom, waarom het zo werkt. Maar, um, en waarom heeft ja. die
0: darm dan zoveel extra bescherming daarin nodig? Omdat dat een orgaan is wat in, met de buitenwereld ja, in aanraking komt? Er zijn
1: eigenlijk maar drie organen direct, of er ja, zijn er wel meer... maar drie grote organen die direct met de buitenwereld samenhangen. Dat is je huid, je darm en je longen. Ja. En dat zijn de grote oppervlaktes in je lichaam. Je ogen natuurlijk ook en zo, maar dat zijn wel de grote oppervlaktes... Waarmee de, de buitenwereld naar de binnenwereld wordt uh, geconfronteerd. En net als bij de longen. Uh, het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je zuurstof opneemt. Dat die longen dat doen. En ja, als je geen voeding kan opnemen, dan kan je niet leven. Dus ja. dit is een, een extreem belangrijke functie. Ja. Uh, we hebben die buitenwereld nodig om de binnenwereld te laten leven.
0: Ja. Oké, okay, dus het is een soort ultiem beschermingsmechanisme. Dat ja. waarschijnlijk al oud is. Ja. ja, waarschijnlijk. Ja. 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 Oké, okay. um, nou ja, um, laten we het ook nog even hebben over, de, over wat er in die darm aanwezig is. En dat is dat microbiome. want dat, daar weet jij ook heel veel van. Um, dat zijn die bacteriën die er zijn, wat, wat is de functie daarvan?
1: Ja, die, die bacteriën die doen meerdere dingen. Uh, enerzijds, uh, je, je kan zeggen dat ze een aantal hoofdfuncties hebben. We dus zullen niet alle functies doornemen, maar de belangrijkste functies zijn dat ze... Uh, eten wat niet verteerd is verder afbreken een andere functie is dat ze bepaalde stofjes maken die we nodig hebben uh, en een derde factor is ook dat doordat er zoveel bacteriën zijn, beschermen ze ons ook tegen vijandige bacteriën die we tegenkomen want ja, als alles al bezet is met heel veel bacteriën, dan zullen nieuwe bacteriën, vijandige bacteriën, schadelijke bacteriën, minder kans hebben om zich te nestelen dan als het een hele lege darm zou zijn. Oké, okay, dit is gewoon geen
0: plek. In dus de, het is ook gewoon een, een
1: verdedigingsmechanisme. En wat je ook ziet als je kijkt naar, naar proefdieren die geen darmbacteriën hebben, dan is hun darmslijmvlies ook heel erg dun. Dus het is ook heel duidelijk dat die interactie tussen, dat samenspel tussen die bacteriën en dat slijmvlies heel belangrijk is om gewoon een gezond slijmvlies te houden in je darm en een gezonde darmwerking te hebben. Ja. Uh, dus dat zijn de de, de hoofdfuncties van, dat, uh, van het microbioom, zoals we dat dan noemen. Hè? De, ja. de darmflora. Ja. Ja.
0: En dat microbioom is dat ook betrokken bij die communicatie... tussen de hersenen en de darmen?
1: Ja, want dat microbioom dat heeft gedeeltelijk... of die, die bacteriën in de darm hebben gedeeltelijk... Uh, een invloed op je slijmvlies van je darm. Uh, ze, ze binden zich, ze geven signalen. Uh, en dat slijmvlies geeft de signalen weer door aan het zenuwstelsel... Uh, en als er een overmatige prikkeling ontstaat... Dan, dan wordt dat zenuwstelsel ook als het ware overmatig geprikkeld. En dat kan tot nadelige consequenties leiden. Uh, dat is de ene manier. Maar minstens zo belangrijk is ook dat die bacteriën stofjes maken. Allerlei soorten stofjes. Zowel voeding voor de darm, maar ook allerlei wat we noemen signaalstofjes. Die signalen geven. Uh, en die zijn ook weer van belang. En die worden gedeeltelijk ofwel hebben lokaal in de darm een effect... Ofwel worden opgenomen en kunnen in het hele lichaam een effect hebben. Dan Tot gaan ze in de met hersenen. via het
0: bloed naar de hersenen ja, en dan. Bijvoorbeeld. Uh, ja, ja, ja. ja. oké. Okay.
1: En daarbij komt ook dat wij denken dat um, uh, ontsteking in het lichaam. En dan denken we met name aan wat we dan noemen laaggradige ontsteking. Dus eigenlijk hele minimale, maar wel langdurige ontsteking. Dat die mede zijn oorzaak kan vinden in de darm. Als daar een soort overmatige prikkeling van het immuunsysteem ontstaat. dan krijg je altijd een ontstekingsreactie. ontstekingsreacties zijn gezond. Als, als ze nodig zijn. Mm -hmm. Maar je wil ze niet hebben zonder dat er een aanleiding voor is. Want hè, elke genezing is een ontsteking. Uh, maar ze moeten er voor een aanleiding zijn. En in een aantal gevallen, zeker bij het ouder worden... zien we dat er een, een lichte mate van een ontstekingreactie ontstaat... waar eigenlijk die nergens voor dient... En dat is niet gezond. Dat geeft allerlei nadelige consequenties ja. in het lichaam. En daar spelen die bacteriën ook een rol mee. Met name ook de stofjes die die bacteriën produceren. Die dat kunnen dempen.
0: Oké, okay, ja, want we hebben het in deze podcast vaak over laaggradige ontsteking. Want de laatste aflevering was bijvoorbeeld ook weer over overgewicht. Waarbij het ook ja. weer ontstaat. En nou ja, Het komt vaak voor, die, dit, dat begrip laaggradige ontsteking. En uh, jij zegt dus eigenlijk, ons microbioom helpt om die... Als het goed is, om die laaggradige ontsteking te dempen. Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja. ja, goed. Nou zeg jij al van in de kliniek: uh, zie ik vaak dat het misgaat. <laughs> en dan vraag ik me daarom wel eens af: is het nou wel nodig, die, uh, die grote correspondentie tussen de darm en de hersenen? Maar hoe gaat het mis? Bijvoorbeeld, als het misgaat in de darmen, bijvoorbeeld, ik weet dat jij onderzoek doet naar prikkelbare darm, uh, heeft dat dan ook effect op de hersenen? En andersom.
1: Ja, Het gaat bijvoorbeeld mis, mis. Maar uh, het kan zo zijn dat je in de, in de hersenen meer gevoel... meer onbehagen van je darm voelt dan eigenlijk nodig zou hoeven te zijn. En dan is het heel vervelend. Dan leef je continu met onbehagen, pijn, uh, ongemak in je buik. Terwijl dat misschien niet zou hoeven. Uh, hè, we weten dat uh, mensen met prikkelbaar darmsyndroom, een aantal daarvan... Met een bepaalde, als je een bepaalde prikkel geeft in de darm, veel sterker reageren met onbehagen, met pijn. dan als iemand geen prikkelbaar syndroom heeft. Dat het niet zozeer, ik zal maar zeggen, de uitrekking van de darm is. of de hoeveelheid gassen die in de darm zitten. maar meer dat uh, meer wordt gevoeld dan in een ander. Ja. ja, en dan is het een beetje, ik zou maar zeggen, onnodig. Dan, dat zou je liever niet willen hebben. Uh, dan is het een onnodig signaal. Hè? Want het is goed dat de darm signalen naar de hersenen geven. Als er pijn is, dan is er, kan er een reden voor zijn. Maar hier gaat het over zijn doel heen. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld een reden. Uh, andere uh, problemen die we zien... is dat er uh, doordat er ontstekingsreacties zijn... Uh, meer kans is op depressie, op angststoornissen. Uh, ja, dat willen we ook niet. Uh, en dat die depressie of angststoornis ook weer de ontsteking negatief kan beïnvloeden.
0: Leg dat eens uit. Hoe werkt dat?
1: Ja, dat, he, dat is een ingewikkeld principe. Maar, of, of werkingsmechanisme. Dat we hebben heeft, de tijd. Leg ja, dat rustig ja. uit. Dat heeft met name te maken via uh, een stofje serotonine. Uh, en serotonine weten we wel dat dat... Velen weten dat dat iets te maken heeft met je, je, je gemoed. Hoe je je voelt. Hoe je, hoe je, hoe je stemming is. Uh, stofje toch? Ja. Ja. Precies. Antidepressieve medicijnen werken vaak door het verhogen van serotonine in de hersenen, uh, lokaal in de hersenen doen ze dat, maar ook wel in de darm. Um, dus het heeft met serotonine te maken. Nou, een van de dingen die we zien is dat als je ontsteking in je lichaam hebt, dan uh, is een stofje wat tryptofaan heet, dus een aminozuur, essentieel aminozuur, en dat is een bouwstof voor serotonine. En uh, als je ontsteking hebt, dan wordt dat stofje tryptofaan naar nou, andere stofjes toegeleid en wordt er andere stofjes uitgeproduceerd dan serotonine, dus er is gewoon minder tryptofaan beschikbaar om serotonine te maken. En dat vermindert je serotonine-effect in je lichaam. Uh, en dat betekent ook dat serotonine gaat niet van je darmen naar de hersenen over. Daar is te groot voor. Mm -hmm. Maar als jij je tryptofaan gebruikt voor andere dingen dan serotonine... ja, dan kan die tryptofaan niet je hersenen bereiken... en wordt er dus ook in je hersenen minder serotonine gemaakt. En daar kan je last van krijgen... in de ja. zin van depressie of angststoornis. Uh, en dat is iets wat we natuurlijk willen voorkomen. En dat ja. heeft direct met een ontsteking te maken...
0: Dus door die laaggradige ontsteking uh, wordt tryptofaan voor iets anders gebruikt dan wordt er dan voor ontstekingsremmers of zo gebruikt.
1: Of? Nee, dat gaat naar stofjes toe die waar wij eigenlijk het, het nut zozeer niet van inzien, <gül> uh, die op zich ook weer een beetje schadelijk zijn, ook weer ontstekingsreacties, ontstekingssignaalstofjes geven. Waarschijnlijk te maken omdat natuurlijk als er ergens een ontsteking ontstaat... dan is ons lichaam gewend erop te reageren. En zend signalen uit hier is ontsteking. Dan moet van alles gebeuren. Hè? Dan moeten witte bloedcellen naar je toe komen. Maar in dit geval gaat het over zijn doel heen.
0: Ja, en, okay. ja. en, en daardoor wordt er uiteindelijk minder serotonine in je in je hersenen ja. gemaakt. Waardoor je stemming negatief kan uh, worden beïnvloed. Ja. En um, stel je hebt een depressie. Is het dan zo dat daar altijd dus ook een darm effect is? of
1: nee. Niet altijd, maar je kan wel zeggen... dat heel veel, als je gaat kijken naar... bijvoorbeeld in, in de kliniek, mensen die daar... of van de polykliniek die met depressie komen... als je gaat vragen naar darmproblemen... dan zie je een, een... meer dan je op basis van... wat je zou verwachten van een gemiddelde... zie je veel meer darmproblemen. Uh, veel meer mensen die darmproblemen hebben. Uh, alleen vaak vraagt de psychiater daar niet naar, Want nee. die is natuurlijk geïnteresseerd in andere symptomen... in eerste aanleg. Ja. Maar het is heel, heel bekend dat uh, bij depressie ook veel darmproblemen zijn. Ja. En, en bij angststoornissen weten we het natuurlijk... Hè, dat er vaak zowel verstopping, maar met name ook veel diarree voorkomt.
0: Ja. Ja. En is dat dus ook een aanknopingspunt om te zeggen... Van, nou, als ik goed voor mijn darmen zorg, als ik mijn darmen beter laat functioneren... dan kan mijn depressie verminderen? Of ga ik nu veel te kort door de bocht?
1: Ja, uh, niet helemaal. <laughs> uh, het idee is dat als je je darmen gezonder maakt... en we kunnen daar nog wel even direct op ingaan... wat, wat is dat gezondheid mm -hmm. van de darm nou? Uh, dat daardoor inderdaad die ontstekingsstofjes minder geactiveerd worden. En dan ga je de cirkel weer aan de goede kant zetten... Dan zorg je weer dat er meer tryptofaan bereikbaar is voor serotonine. Maar ook voor allerlei andere processen die de goede richting ingaan. Dus een, een gezonde darm kan zorgen voor, kan helpen om je brein ook gezonder te maken. Het is natuurlijk niet de enige factor, maar het kan absoluut ondersteunend zijn.
0: Ja. Ja. En daar volgens mij doe jij er nu onderzoek naar ja, of niet? Ja. En hoe Kijk ziet in. dat onderzoek eruit?
1: Nou, we kijken onder andere of uh, probiotica. Dus dat zijn uh, voedingssupplementen met levende bacteriën. Uh, of die uh, je hersenfunctie positief kunnen beïnvloeden. Maar we kijken ook hoe uh, stofjes die bacteriën produceren. En we zijn met name geïnteresseerd in boterzuur. Omdat dat een belangrijke stof is die bacteriën, sommige bacteriën kunnen produceren. Hoe dat boterzuur uh, je lichaam, je darmgezondheid, maar de, uiteindelijk ook je hersengezondheid kan beïnvloeden.
0: En geef je dan... Als supplement boterzuur? Of nee. zorg je voor bacteriën die ja, boterzuur maken? Ja, want zou
1: je die boterzuur gewoon geven als een drankje? A, het stinkt verschrikkelijk. Uh, maar al zou je dat in een, in een of andere manier verpakken... dan wordt het gewoon in de dunne darm opgenomen. En dan komt er niet zoveel terecht van waar je het wil hebben. Want dan gaat de lever daarmee aan de gang. Uh, dus de bedoeling is dat het boterzuur... ter plekke in de darm wordt geproduceerd. En dat, dat doen een aantal bacteriën die we hebben... sommige mensen hebben die meer, anderen hebben die minder... in combinatie met het goede wat we dan substraat noemen, het stofje wat die bacteriën nodig hebben... om het af te breken. De voeding. En dat, is, dat is de voedingsvezel met name, yeah. uh, die afgebroken wordt... en die dan tot uh, boterzuur aanleiding geeft.
0: En hoe krijg je die boterzuurmakende bacteriën dan in de darm?
1: Dat weten we niet precies. Uh, daar kan een soort vicieuze cirkel zijn... dat als je zorgt dat er meer boterzuur wordt geproduceerd... dat er ook meer boterzuur producerende bacteriën komen... Uh, maar, Ik
0: voel een kip-ei-effect. Ja, ja.
1: Uh, we weten dat niet exact. We weten uh, wel dat als je een gezonde darmflora hebt... dat er in principe bacteriën zijn die boterzuur maken. Uh, want bijna iedereen moet boterzuur maken. Want het is net zoals suiker voor je hersenen de eerste voedingsstof is... zoals boterzuur voor je darmslijmvlies de belangrijkste voedingsstof. Dus zonder boterzuur kom je bijna niet uit. Uh, maar het is belangrijk om juist de voeding te geven, zodat die bacteriën kunnen, ja, kunnen groeien en dat boterzuur kunnen maken. Dat is één ding, maar wat we nu ook zien door ons onderzoek is dat niet iedereen even goed dat boterzuur kan opnemen in de darm. Mm. Dus het, ja, we hebben ook aanleiding om te veronderstellen dat een aantal mensen met prikkelbaar darmsyndroom boterzuur slechter opnemen. En ja, dan, dan heeft het dus niet zoveel zin als je heel veel boterzuur produceert misschien.
0: Ja. ja. Oké. Okay. En ben je dus ook aan het experimenteren met voeding, zodat mensen meer boterzuur gaan produceren in hun darmen? En hoe ziet en die kijken, voeding er dan uit?
1: Ja, dan, dan geven we bepaalde vezels, waarvan oh ja. we dan in experimenten hebben gezien dat die boterzuur kunnen maken. We kunnen uh, met, met poep van mensen kunnen we in een, uh, in een wat we noemen een fermentatiekamer, dus een kamer waar het proces in de darm wordt nagebootst en, en vergistingen en dat soort dingen kunnen optreden. Kunnen we kijken in hoeverre bepaalde vezelstoffen in staat zijn om uh, tot boterzuur omgezet te worden. En we kunnen bijvoorbeeld naar verschillende tarwe of haversoorten kijken... hoe ze behandeld zijn en of dat een effect heeft... op het mogelijk produceren van boterzuur. Ja. En dan nemen we die stofjes en die, die voegen we aan de voeding toe. Okay. En een van onze projecten die we nu uh, net mee zijn begonnen... is dat we kijken naar mensen met een bepaalde ontsteking in de darm... een chronische darmontsteking, of je door dat boterzuur producerende vezel, mm -hmm. die ontsteking wat naar beneden kan krijgen. En ook de, wat we dan noemen, daar kunnen we zo dadelijk over ingaan, de barrièrefunctie van de darm kunnen verbeteren.
0: Ja, oké. Okay. Is daar al iets over bekend of dat werkt of niet? Of nee, daar zijn het? we
1: nu mee begonnen. Dus ah, okay. dat moeten we. En zoals je weet, al dat soort onderzoeken gaan altijd dubbelblind. Dus we weten niet voordat alles is afgelopen wie wat heeft gekregen. En,
0: uh, ja, ja. dubbelblind is dat, dat als je deelnemer, maar ook als, als uh, onderzoeker, onderzoeker, weet je niet van welk vezel krijgt iemand of welk nee. probiotica nee. krijgt iemand. En, nee. Uh, nee. De, uh, af, na afloop wordt de sleutel uh, gedecodeerd. Ja, ja. ja. oké. Okay. Maar nu eerst een woord van onze sponsor. Yakult bevat miljarden LCS-bacteriën. Het is wetenschappelijk bewezen dat ze de darmen levend bereiken. Speciaal voor je darmen, gastheer voor je tweede brein. Yakult, vol bacteriën waar je blij van wordt. En dan gaan we nu weer door met het gesprek. Um, nou, jij noemde net al de, de barrièrefunctie van de darm. Uh, is dat ook wat wel eens wordt genoemd de lekkende darm?
1: Ja, uh, alhoewel ik die... Die lekkende darm, die leaky gut. Ik probeer dat altijd te vermijden. Want het is. Een, klinkt het, zo vies. Het klinkt heel vervelend. Oh. En, en het klinkt alsof het echt helemaal lek is. En ja. Een zeef. En zo is het natuurlijk niet. Het is alle, alle, alle graden van ernst zijn mogelijk. Je moet die, die barrièrefunctie van een darm moet je een beetje zien als de. Ja, in het Engels heet dat firewall van je, van je computer. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands heet. Ik, weet,
0: ik kijk ook geen Nederlands nee. woord voor, maar ik denk dat iedereen dat wel weet. Ja. Ja.
1: Dus het is eigenlijk precies hetzelfde. Wat je wil als je op het internet bent aangesloten... dat een aantal informaties of e-mails binnenkomen. Want die heb je nodig. Maar je wil niet hebben dat andere dingen binnenkomen. Ja. Nou en Zo is het met de darm ook. Dat de, de darmslijmvlies wil graag zien dat allerlei voedingsstoffen die gezond zijn worden opgenomen, maar niet gezonde stoffen moeten worden weggehouden. Dat kunnen toxisch, dat kunnen, kunnen giftige stoffen zijn... of een virus of een noem maar op mm -hmm. zijn... Of, of afbraakproducten van bacteriën of bacteriën zelf. Dus
0: het moet de, goede, de goede stof moeten ze doorlaten en de niet goede moeten ja, ze tegenhouden. En, da, en
1: die functie noemen we de barrièrefunctie. En die is de, de, de huid heeft dat natuurlijk ook en de longen hebben dat ook. En als die... Verandert, als die minder goed wordt, die barrièrefunctie, verslechterd... Ja, dan, dan komen de stofjes in het slijmvlies van de darm die je niet wil hebben... en die lokken natuurlijk een, een reactie uit. Want daar is ons immuunsysteem op getriggerd. Ja. en Dat is ook logisch, dat moeten we ook hebben. Uh, maar dat geeft dan wel een soort uiteindelijke soort ontstekingsreactie. Want een, een immuunreactie, als die lang duurt... dan kan dat tot echt een ontstekingsreactie ja. In principe is elke immuunreactie een ontstekingsreactie. Maar je snapt wat ik bedoel. Ja. Hè?
0: Maar zijn dat ja. dan weer die laaggradige ontstekingen?
1: En Dat kan bijvoorbeeld leiden tot zo'n laaggradige ja. ontsteking. Ja. En daarom zijn we ook geïnteresseerd in die aandoeningen... waarbij die barrièrefunctie niet helemaal oké okay is. Want we denken, dat is dan de eerste stap... om die laaggradige ontsteking te krijgen. Ja. En dan is de vraag van, kan je, dan, je kan die ontsteking proberen te beïnvloeden... op zich, die ontstekingscellen... maar je zou ook die barrièrefunctie van de darm kunnen... Want Proberen het te... probleem bij de wortel aan. Ja. Ja. Nou En dat is bijvoorbeeld wat we nu denken. Kunnen we met boterzuur die barrièrefunctie van de darm verbeteren? Dus als je nou denkt aan die aandoening in de darm. Die een ontstekingsaandoening in de darm is. Ja, je kan stofjes of medicijnen geven die de ontsteking remmen. Maar wij denken, kan je misschien een vezel geven die de barrièrefunctie verbetert. Ja. En op die manier de ontsteking remmen. En daar hebben we nu een, een, een EU-subsidie voor gekregen om dat te doen.
0: Om zo'n studie daar, daarna ja. te doen. Ja. En hoe meet je dat? Hoe meet je of een darm... Ja,
1: doorlaatbaar... lek is of niet. Ja, lek, ik wilde <laughs> ja. het woord lek nee. niet meer noemen. Maar... Nee, de doorlaatbaarheid van de darm. Ja. ja. Um, allereerst zou ik willen zeggen dat barrièrefunctie en doorlaatbaarheid twee niet helemaal dezelfde dingen zijn. Dus de barrièrefunctie is meer dan de doorlaatbaarheid. De barrièrefunctie zit ook een stukje immuun in en van alles. De doorlaatbaarheid is echt meer de... Ja, de fysieke doorlaatbaarheid. Welke stofjes gaan er doorheen en welke niet? En hoe groot zijn die stofjes? Maar we meten vaak die doorlaatbaarheid, omdat het makkelijker is. Mm -hmm. En noemen dat als een soort maat voor de barrièrefunctie. Maar het is natuurlijk maar één van de maten. Uh, maar dat is te meten. Je kan dat op verschillende manieren doen. Je kan het meten in het lichaam zelf uh, door bepaalde suikers te geven. Die als ze groot als ze klein zijn, gewoon door het slijmvlies worden opgenomen... Maar je kan er ook bijgeven die zo groot zijn dat ze als een, in een gezonde darm niet tussen de cellen passeren. Maar als die darm wat meer lek wordt, ja. wat, wat minder goede barrière ik, meer doorlaatbaar wordt, dan gaan ineens die stofjes wel tussen oh, de cellen oh, ja. door. En dan, kun je en dan, je dan ze komen ze in, de, in bloed. de urine. Oh, in de, in de urine. urine. Ja, ja. Oh, ja. ja dus het zijn, die stofjes mogen niet verwerkt worden door je lichaam verder. Die we willen hebben dat ze onverwerkt de urine inkomen. Ja. Uh, en dat kunnen we meten van zowel de dunne darm als de dikke darm. Want dat zijn aparte stofjes. Ja. Dat is één methode uh, die redelijk betrouwbaar is. Uh, het meten is moeilijker dan je denkt. Omdat er in de urine zoveel andere stoffen ook zitten die dat allemaal storen. Uh, maar dat is te doen. Uh, we kunnen het nog veel preciezer meten door een hapje uit de darm te nemen. Dat klinkt heel eng, maar gewoon een, wat we noemen een biopsie. Dus dat is echt een, een, een tiende tot uh, een, een dertigste milligram... Uh, en dat, dat kleine hele kleine stukje, dat monteren we in een kamertje, wat we dan noemen dat noemen we een ussinkamertje, en daar kunnen we experimenten mee doen, buiten het lichaam we kunnen die, die, dat, dat slijmvlies een aantal uren levend houden en dan kunnen we kijken hoe doorlaatbaar die is voor allerlei bepaalde stoffen, en we kunnen ook nog eens een keer ter plekke, dat stukje weefsel ook nog stressen, we kunnen het onder <lacht> en dan kunnen we zien hoe die daarop reageert Want jij begint
0: het, echt helemaal te glimmen als je ja, dit soort dingen vertelt, ja. omdat dat ja, Het is natuurlijk heel technisch, maar het is wel... Uh, je hoe je eigenlijk die hele black box moet gaan uh, ontrafelen. ontrafelen
1: ja. Ja. En als je dat niet in de mens zelf kan doen... dan het beste wat je daarna kan doen is iets uit de mens... maar dan van dat ene individu ja. uh, verder meten. En ja, je kan niet allerlei stressende stofjes in de darm geven... maar we kunnen wel kijken hoe de darm daarop reageert... net buiten het lichaam een uurtje daarna. Ja. Ja. Dus daar zijn we profs in om dat te doen.
0: Ja. Interessant en ik ben benieuwd wat daar dus dan allemaal weer uitkomt. Maar jij waarschijnlijk ook, of
1: niet? Ja, tuurlijk. Ja, Want is ja. er nog
0: veel te ontdekken op dit gebied?
1: Ja, ja we, we zijn eigenlijk pas in het begin. Ja, dat, en zeker als het gaat om het belang van de darmflora, van het microbioom. Ja, daar weten we nog zo weinig van. En het, we zien, een van de dingen die we wel zien is dat het, die namen van de bacteriën, die zeggen maar steeds minder. Het gaat eigenlijk om wat die bacteriën gezamenlijk doen. Wat het effect is.
0: Oké, okay, dus uh, het gaat niet meer om van heb jij, heb jij die... Bacterie A plus B plus C, maar het gaat om het geheel. Dat
1: speelt nog wel een rol, maar we zien dat dat toch wel heel betrekkelijk is, de waarde ervan. Je krijgt er fantastische publicaties mee, maar of je er nou zoveel verder mee komt in de wetenschap uiteindelijk is de vraag. Um, want het gaat er uiteindelijk om niet alleen wat die ene bacterie doet, maar het gaat erom wat die bacteriën tezamen doen. Ja. Uh, dat is hetzelfde in een, in, een, in een maatschappij. Het gaat er niet om wat, wat die mensen heten, het gaat erom wat ze doen ja. en wat ze gezamenlijk voor elkaar krijgen. Uh, en zo is er een ecosysteem wat we dan noemen in de darm natuurlijk precies hetzelfde.
0: En eerst was de wetenschap daar natuurlijk wel op gericht. Om te proberen te kijken van uh, hebben, we, hebben we A plus B plus C aan boord. Maar...
1: Ja en die wetenschap wordt natuurlijk vaak gedreven door techniek. Ja. En we hadden ineens een techniek om die bacteriën te kunnen meten. We konden ze eerst niet kweken. Uh, en toen hadden we ineens een techniek om ze wel te identificeren. En ze een naampje te geven. En konden dat heel nauwkeurig doen. Ja, en dan gaat dat natuurlijk kennis opleveren en dat gaat een eigen soort van wetenschap genereren. En dat heeft ons ook wel heel veel inzicht gegeven. Met name dat inzicht in de diversiteit en dat soort dingen. Dat is nog steeds heel belangrijk. Uh, maar we zien ook dat als je verschillen ziet tussen de darmflora... van een bepaalde patiëntengroep en een gezonde groep... Dan denk je, ach, dat is een enorm verschil. Daar zal het wel in liggen. Doe je het in een ander land, dan zie je weer andere verschillen. En dan is de vraag, ja, wat zijn die verschillen nou uiteindelijk waard?
0: Hmm, dat is zo vaak hoe de wetenschap gaat. Hè. Hoe meer je weet, ja. hoe meer je weet wat je niet weet. Ja,
1: en we ja. zien wel dat bijvoorbeeld dat, hè, een tekort aan, aan, aan boterzuur, dat is wel een meer wat we dan noemen robuustere, steeds terugkomende uh, gegeven. Dat we zien dat, ja, bij een aantal aandoeningen zien we duidelijk dat er sprake is van toch een soort tekort aan boterzuur. En, ja, dat zijn dingen die die darm, darmflora produceert. Het is dus niet wat ze heten, alleen nee, maar.
0: Nee. En dan is de volgende stap dat je wil gaan ontdekken. Hoe kan ik dat boterzuur...
1: Of andere stofjes gaan beïnvloeden. Ja. Ja, hoe ja. kan ik dat hele ecosysteem beïnvloeden? ja.
0: ja. ja. Want mensen die nu naar deze podcast luisteren, die denken misschien... ja, het is allemaal wel interessant tussen die hersenen en die darmen... en al die bijopjes en namen van, uh, van stofjes en zo. Maar wat kan ik hier concreet mee? Mm -hmm. Wat kan ik ermee als ik uh, buikpijn heb? Uh, op wat voor manier kan ik dat beïnvloeden?
1: Ja, bijvoorbeeld
0: en... door stress of uh, verminderen of door iets anders. Ja. ja.
1: Dat is natuurlijk altijd makkelijk gezegd. Minder stress. Uh, ja. Daar zitten de mensen niet op te wachten. Want dat weten ze zelf natuurlijk in wezen ook wel. Um, je, kan die, je kan wel wat doen om je darm gezonder te maken. Je kan het natuurlijk op korte termijn proberen. En je kan ook op langere termijn. Nou, een van de dingen die je kan doen... is ont, ontwijken van antibiotica. Niet onnodige antibiotica gebruiken. Want? Om, omdat het je, je ecosysteem verstoort. En dat, maakt, en dat geeft je een, een onbalans in je darmflora. Uh, en dat kan. over het algemeen komt dat wel weer goed. Maar als je meerdere antibiotica-kuren achter elkaar geeft... dan kan het ook niet goed komen. Ja. Dan heb je een probleem. Uh, belangrijk is om antibiotica te voorkomen als je jong bent. Jonge kinderen. Want dan kan het echt uh, je darmfloren voor de rest van je leven beïnvloeden. Oh. Uh, dus dat willen we niet. Ja. Uh, dus de eerste drie jaar van je leven moet, is het extra belangrijk... om dat soort dingen te voorkomen. En,
0: Kun je dat uitleggen? Hoe werkt dat dan?
1: Uh, omdat... Um, uh, twee dingen, eigenlijk de, de, een, jongen, een, een darm van een jong kind... Uh, wordt geconfronteerd met nieuwe bacteriën als die begint te eten. Uh, en elke keer moet die darm beoordelen... of dat een bacterie is die je wil toelaten in je darm... of dat je die niet wil toelaten. Dat, um, dat rijpt ook het immuunsysteem. Uh, maar dat zorgt er ook voor dat de bepaalde bacteriën... wat we dan noemen koloniseren, die worden een deel van je eigen darm. Mm -hmm. uh, iedereen heeft zijn eigen darmflora die net zo uniek is als je, als je, je handpalm of, uh, of je, of je, je, je vinger, uh, vingerafdruk en ja. dat soort dingen. Dat en vind die wordt gevormd. Ja, ja, die wordt gevormd. In wezen, de, de kern daarvan wordt gevormd in de eerste drie jaar. Je kan, die, je kan die aanpassen door anders te eten, maar de kern die wordt de eerste drie jaar gevormd. Dus als je antibiotica geeft, dan verstoor je dat vormen van die kern. Ja. Uh, dat is de ene reden. En het andere is dat je, je verstoort het ontwikkelen van je immuunsysteem. Uh, want,
0: dat, want dat is ook nog niet klaar als je
1: bent geboren. Nee nee, 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 En uh, ja, wat we bijvoorbeeld nu zien, om maar eens wat te noemen. Nu ben ik geen immunoloog, maar we zien nu dat er uh, kinderen allerlei infecties krijgen. Nu in september al. Ja. We zien RS-infectie in Zweden nu al uh, enorm toenemen. Terwijl dat normaal in november, december is. Waarschijnlijk komt dat gewoon omdat door alle... Uh, hygiënische maatregelen uh, kinderen geen andere infecties hebben gehad. Mm. En ja, dat gaat ook je immuunsysteem beïnvloeden. Ja. Uh, dus dat is de, de ene manier om een gezonde darm, gezonde darm te creëren, betekent dat je al bij de, bij de geboorte of voor de geboorte misschien al moet beginnen. Uh, het tweede is dat je door gezond te eten, door gevarieerd te eten, door voldoende ook bacteriën binnen te krijgen, goede bacteriën, niet natuurlijk de, de, de slechte uh, toxische bacteriën. Ook je, je darmflora op een goede manier uh, ontwikkelt en ook je darm-immuunsysteem ontwikkelt uh, en traint. En wat, uh. is,
0: wat is een goede voeding voor je darmen en hoe krijg je goede bacteriën binnen?
1: Ja, nou, een gezonde voeding is over, gewoon een gevarieerde waar voldoende groente en fruit en vezels in zit, want ja. dat hebben we nu gehoord hè, dat vezels belangrijk zijn. Dus alle plantaardige producten. Ja, ja. precies. Daar, zit het, daar zitten Welvrucht, die vezels in. Uh, granen. Ja, van alles. Ja. Uh, voldoende gevarieerd. Uh, dat is ook belangrijk. Um,
0: Waarom is dat belangrijk?
1: Omdat je daarmee elke keer weer andere bacteriën aanzet... tot het vormen van, van stofjes en... en de, de, die bacteriën die communiceren met elkaar... doordat de ene weer een stofje maakt wat de andere opeet... en daar weer een nieuw stofje van maakt wat de andere weer eet. En zo gaat het. En je, je, je ontwikkelt dus een veel... veel uh, uh, hoe zul je dat... resilient heet het tegenwoordig... een weerbaarder systeem... als je elke keer andere inputs geeft. Want dan ja. wordt het een heel robuust samenwerking... van die, van die darmbacteriën. Um, ik denk zelf ook dat je dat het goed is om te voorkomen om niet al te veel eiwitten binnen te, eten, binnen te krijgen. Want onnodig veel eiwitten levert alleen maar eiwitvertering in je darm op. Dus dat je je dikke darm de niet opgenomen eiwitten gaat verteren. Uh, en dat is over het algemeen niet erg gezond. Daar, daar treden stofjes bij op die niet de darmgezondheid positief beïnvloeden. Ik zou maar zeggen, gemiddeld, geldt het voor iedereen is dat anders... maar misschien als er van de tien stofjes twee goed zijn en acht minder goed zijn, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus de netto-effect is niet zo goed. En van val, eiwit.
0: Wanneer heb je het over te veel eiwit? Als je
1: Bijvoorbeeld als je ja, denkt dat je twee gram eiwit per kilogram... van je lichaamsgewicht nodig zou moeten hebben. Dat is onnodig. Dus Er mm. zijn zeg, uitzonderingsgevallen waar je dat als volwassene nodig hebt. Ja. Uh, en je moet je bedenken dat als je eiwit eet... dat je altijd een klein beetje van dat eiwit niet opneemt. Dat is niet zoveel. Uh, maar goed, dat is altijd een klein beetje wat je niet... en dat wordt weer afgebroken in de dikke darm tot niet zulke goede stoffen. Okay. En dan komen we op een ander punt waar we nu met veel onderzoek aan zijn begonnen... waar we, wat nooit zo in het nieuws is gekomen... is dat plantaardige, dus eiwitten van plantaardige oorsprong, niet dierlijk... wat natuurlijk moet vanwege de agenda 2030... 20, duurzaamheid, uh, de ja. De duurzaamheid, daar moeten we, we moeten die kant op. Uh, maar die plantaardige eiwitten... die worden over het algemeen niet zo goed opgenomen in de darm er wordt niet zoveel ruchtbaarheid aangegeven.
0: Nee, dat is niet een politiek correcte boodschap. Nee. Nee.
1: En, maar het gevolg is dus wel dat we helemaal niet weten... wat de gezondheidseffecten zijn van dat eten van dat soort eiwitten. Ja. En dat, daar hebben we aan de bel getrokken in Zweden. En daar hebben we nu een groot onderzoekscentrum voor opgezet. Met een subsidie van vier plus vier jaar. Eh, om dat te gaan onderzoeken. Eh, want dat is, wat wij willen is dat dat soort duurzaam geproduceerde voeding ook gezond is. En we willen eigenlijk hebben dat het nog gezonder is, die eiwitten... dan de alternatieve eiwitten van dierlijke oorsprong. Ja. Maar dan moeten we misschien kijken... hoe moeten we die eiwitten dan bewerken? Of hoe moeten we andere dingen tegelijkertijd eten met die eiwitten? Zodat we kunnen zorgen dat als ze afgebroken worden in de dikke darm... dat ze tot gunstige stoffen worden afgebroken. We zien daar mogelijkheden voor, maar het ja, is een heel nieuw onderzoeksveld. Ja, dit, ja.
0: dit ken ik ook helemaal niet. Nee. Dus het is zo dat als je dierlijke producten eet... bijvoorbeeld vis en vlees en ei dat dan die eiwitten, het restje eiwitten... wat in de dikke darm komt, Kleine. minder schadelijke stoffen oplevert. Het is veel minder. Oh, het is gewoon minder. Het
1: is veel minder. De Aardige eiwitten ja.
0: worden gewoon minder goed opgenomen.
1: Ja, van, ja. Ei, van, van melkeiwit neem je bijna alles op. Ja. En uh, als je pech hebt en een, een erte eet... en daar de ei in, dat is onbewerkt. En we denken altijd dat alles wat geprocessed is... is niet goed bewerkt. is. Dus mm -hmm. het moet, maar als je onbewerkt dat soort producten... is misschien maar 30, 40 procent wat opgenomen wordt. Ja. En dan is er 60% wat lekt. Ja. Wat ook betekent dat, dat wat erop staat als er 10 gram eiwit in staat. Ja, maar dat is, dat is wel aardig. Maar je neemt misschien maar 6 gram op.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, interessant.
1: En denk maar eens aan oudere mensen waar die wel misschien een, een grotere eiwitbehoefte hebben. omdat ze weinig eten. Uh, ja, die, die worden dan, ik zal maar zeggen, niet misleid. Maar die denken dat ze misschien voldoende eiwit binnenkrijgen. Maar dat eigenlijk niet krijgen.
0: Ja. Om als ze als als hun eiwit alleen op de plantaardige manier binnen ja. zouden krijgen. Ja. ja.
1: En we denken natuurlijk dat plantaardig of vegetarisch eten gezond is. En dat zal het ook wel zijn. Want de verpakking van die eiwitten is over het algemeen gezond. En die, terwijl de verpakking in, in dierlijke eiwitten, in vlees en zo... kan tot nadelige effecten vetten... Of, of het rode vlees met het hemoglobine tot nadelige effecten leiden. Dus het geheel is wel gezond in dat vegetarische. Maar die eiwitten zelf, daar hebben we onze twijfels over. Mm,
0: Oké, okay. goed. Dus we hebben het nu gehad over antibiotica. We hebben het gehad over vezels... Je hebt het gehad over niet te veel eiwitten. Ja. En wat kun je verder nog doen?
1: Ja, we denken, maar er is natuurlijk relatief weinig onderzoek over. Dat de, de, de Lichaamsbeweging, dat soort dingen zijn. Ook gewoon de hele levensstijl is ook van belang. Ja. Uh, voldoende slapen, dat soort dingen spelen ook een rol. Alleen daar is relatief weinig onderzoek naar gedaan. En het probleem is ook een beetje natuurlijk dat mensen die gezond eten... vaak ook gezonder leven. Uh, niet ja. allemaal, maar dat het heel vaak samengaat. En dat het daardoor in onderzoek moeilijk uh, vaak te ontrafelen is welke factor het belangrijkste is.
0: Ja, maar is dat ook? Is dat überhaupt belangrijk om te ontrafelen welke factor? Want het gaat toch vaak juist om het geheel.
1: Ja, maar je zou natuurlijk graag willen weten welke mate het ene belangrijker is dan het andere. Stel dat nou het slapen erg belangrijk is, of juist niet. Stel je voor dat je iedereen ongelukkig maakt als je omdat je denkt dat je allemaal acht en een half uur of acht uur moet slapen, terwijl misschien voor een aantal mensen het helemaal niet uitmaakt. Ja, uh, dan zou je dat natuurlijk wel willen weten.
0: Ja, ja. oké. Okay. Dit Is de wetenschapper in jou, maar ik, ja. ik snap, ik snap het, ja. uh,
1: geneesmiddelen. Heel veel geneesmiddelen hebben een nadeel op de darmvloer en de darmgezondheid, bijvoorbeeld zuurremmers, uh, die heel veel worden gebruikt. Maagzuurremmers. Maagzuurremmers ja. ja, dus dat zijn zaken die je moet zien te voorkomen. En zo zijn er meerdere geneesmiddelen die een nadelig effect hebben. Ja. En, bacteriën? en die de pijnstillers bijvoorbeeld hebben een echt nadelig ja. effect op de, op de darm, ja, oké. Okay. Niet de paracetamol, maar al de, de andere pijnstillers, ja,
0: en um... Bacteriën toevoegen, bijvoorbeeld door gefermenteerde producten te eten ja, of door probiotica, ja. is dat goed?
1: Dat kan in ieder geval geen kwaad. Uh, we weten natuurlijk uit onderzoek dat een aantal van die bacteriën het ook overleven, uh, de, dar, de dunne darm en ook in de dikke darm terechtkomen. Dus gefermenteerde producten, dat kan zowel zuivelproducten als gefermenteerde koolsoorten en dat soort zijn, absoluut aan te raden. Uh, ja. Maar je moet ook niet vergeten de, de, wat we noemen de, de prebiotica. Dus de stofjes die ervoor zorgen dat goede bacteriën worden ontwikkeld. Dus de vezels. Ja. Dus het is een combinatie. Nu is het vaak zo dat in die ge, um, gefermenteerde producten... Ge, uh, waar bacteriën in zitten, ook vaak vezel in ja, zit.
0: Ja, in zuurkool zitten gewoon Waarom? vezels door zit, de zuurkool. Ja. 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 Oké, okay. in yoghurt dan weer niet. Nee. nee. <laughs> ja. Oké, okay. En um, nou, dat is dus een manier om, om goed voor je darmen te zorgen... En denk jij dus ook dat dat uiteindelijk... als je goed voor je darmen zorgt... dat daardoor je brein ook beter gaat functioneren... en dat het echt een wisselwerking is? Dat bijvoorbeeld goed eten... je stemming echt kan beïnvloeden?
1: We hopen dat in ieder geval. En er is veel aanleiding om te denken dat het zo is. Uh, en er zijn een aantal onderzoeken die daarop duiden... Uh, of dat nou het 100% bewijs is. Uh, zover zijn we misschien nog niet helemaal... Maar er zijn heel veel onderzoeken die een hele sterke richting daarin geven... dat een bepaald type bar, he, gezonde darmflora met veel variabiliteit... dat die een gezondere tot minder depressie aanleiding geeft. Al dat soort dingen meer. Ja. Um, en we, ons eigen onderzoek duidt daar ook op... Maar ik ben er altijd een beetje voorzichtig mee, omdat het ja, het echte 100% bewijs is vaak. Je kan natuurlijk overal wel iets tegen inbrengen. Uh, en als wetenschappers zijn we daar uh, professionals in om tegen alles wat we denken ook een tegenargument te hebben. Ja. Maar er is wel heel veel wat erop uh, duidt. En veel meer dan het, dat het niet het geval was. Ja. Dus ik ga er voorlopig maar vanuit. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: En hoe zit het met, met uh, aandoeningen als uh, autisme of uh, ADHD? Is daar ook een relatie tussen? Ja,
1: wat we zien daar is dat uh, mensen die bijvoorbeeld ADHD of autisme... of dat soort uh, problemen hebben, um, dat die een andere darmflora hebben. Maar wat dat nou helemaal... De... wil nog niet zeggen dat die darmflora daar de oorzaak van is. Er zijn natuurlijk vele andere dingen die je levensstijl kan veranderen. Je kan misschien andere dingen eten. Um, dus dat is nog moeilijk te zeggen... Um, dat is nog te weinig om echt te zeggen: nou, als je je darmflora bijvoorbeeld verandert, dat je dan ook je problemen verandert van ADHD of autisme. Uh, autisme is, op, is natuurlijk een ziet heel het breed spectrum. Ja, natuurlijk
0: wel de, ja. De, de N is één gevallen van mensen ja. die uh, een ja. autistisch kind hebben, die dan hun de voeding veranderen of antibiotica Ja. Kuur. ja. En dat dan gedrag van het. Van het maar kind we denken
1: verandert. zeker dat daar mogelijkheden toe zijn. We doen ook, ook theoretisch onderzoek doen naar van wat zouden nou bepaalde veranderingen in de darmflora zijn die gunstig zou kunnen zijn. Voordat we daar nou echt, echt experimenten naar gaan doen. Want we moeten natuurlijk wel een, een goede onderbouwing hebben, dat het ook echt werkt. We kunnen niet zomaar even mensen proefkonijn laten zijn. Ja. Dus ik, ik ben, we zijn daar terughoudend in, maar we doen veel ja, theoretisch voorwerk eh, om daar naar te kijken. En wat we ook willen, is dat we kunnen meten in de hersenen wat de effecten zijn. Op een, op een vroegtijdig stadium, dat je niet een half jaar hoeft te wachten... Mm -hmm. of dat je, dat je alleen maar op bepaalde vragenlijsten afgaat... hoe iemand zich voelt. Is, je wil wat meer ook objectievere uh, methodes hebben... om de, of de hersengezondheid te kunnen meten, of hersenfunctie. Ja. En wat we daarvoor doen, is dat we MR, uh, magnetische resonantiecamera... dus de de, die MR in het ziekenhuis scan, hebben, ja. de MR-scan... dat we die daarvoor gebruiken en dan een bepaalde type daarvan... dat we niet alleen naar het brein anatomisch kijken... maar dat we naar de functie van het brein kijken. Welke delen van de hersenen zijn actief? Hoe werken die delen van de hersenen met elkaar samen? Om op die manier eerder te kunnen zien... of, of bepaalde veranderingen een effect hebben of niet. Ja. Uh, want ja, je kan niet zomaar iedereen paar maanden of zoiets aan een bepaalde experiment blootstellen en zonder te weten wat daaruit komt.
0: Ja, en heb je daar al ervaring mee dat, dat je hebt gemerkt van hey dit heeft effect of?
1: Ja, we hebben met dat MR onderzoek ervaring en we zien ook dat we veranderingen in hersenfunctie kunnen meten eh, relatief snel eh, naar nou bijvoorbeeld een veranderingen van met probiotica. Uh, wat we nog niet helemaal weten is wat die consequenties van die verandering zijn. Hoe moeten we die veranderingen in die foto's, zou ik maar zeggen, mm -hmm. en in dat netwerkfunctie van je brein, hoe moeten we die vertalen naar nut? Uh, daar zijn we mee bezig. Uh, maar het is wel hoopgevend dat we al, al nu al zo snel eigenlijk al veranderingen in het brein kunnen meten. Uh, dus mensen zilverkens... krijgen
0: probiotica en je kunt dan effect zien in, uh, in de hersenen. Dat ja, is op ja. zich al fascinerend ja. natuurlijk. Ja. We
1: kunnen ze bijvoorbeeld in de camera aan een bepaalde stress blootstellen. En dan kunnen we kijken als ze nou die probiotica hebben gegeten... of ze dan op een andere manier op die stress reageren. En dat, dat lijkt zo te zijn. Uh, maar dat zijn ingewikkelde onderzoeken die heel veel geld ook kosten... omdat dit ja. uh, heel veel computer ingewikkeld is voor de computer ook en die, 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 die beelden die we krijgen is heel veel werk om die te analyseren heel erg veel werk zelfs dus we kijken nu naar ook methoden om dat wat op een simpele manier te kunnen doen zodat we ook groter onderzoek kunnen doen
0: en vraag je het dan ook aan de proefpersonen van hé, hey, hoe voel je je?
1: nou wat we doen is, we kunnen bijvoorbeeld zien hoe ze presteren op een bepaalde ja. taak die ze moeten doen en dan is de hoe ze presteren is eigenlijk niet het doel. Het is meer dat ze gestrest raken doordat ze die taak moeten uitvoeren. Maar tegelijkertijd kunnen we natuurlijk ook kijken hoe ze, hoe ze die taak uitvoeren. Ja. Ja.
0: En daar zie je ook wel effect.
1: Ja, daar zien we verschillen optreden.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Ik, voel, ik voel in dit gesprek heel erg van... er is, er is nog zoveel te ontdekken in deze, in deze materie. En wat, wat verwacht jij nou voor de toekomst? Wat, of wat hoop jij voor de toekomst uit te vinden?
1: Mm -hmm. Wat ik hoop is dat we, uh, en, en ik denk ook wel dat dat mogelijk is... dat we uh, onze aanbevelingen, voedingsaanbevelingen... aanbevelingen ten aanzien van darmflora, van dat soort zaken... dat we kunnen individualiseren. Dat we die op één persoon individueel kunnen afstemmen. Is dat nodig? En dat is denk ik nodig, omdat... Um, ja, iedereen is zo verschillend. En we merken dat ook. En denk maar uh, om je heen. Uh, mensen met darmklachten. Ze nemen een probiotica. De ene is er na zes weken vanaf daardoor. En de andere merkt geen enkel verschil. En gebruikt weer een andere probiotica. Men merkt dan weer verschil. Terwijl de andere daar weer niks van merkt. Dat het heel individueel is. En ja, zo is ons, ons darmsysteem. Is natuurlijk zo individueel. Um, dus daar moeten we wel naartoe. Anders denk ik dat we, als we dat niet doen. Dan, dan komen we elke keer in zwakke effecten terecht. Dan zien we het. Ja, dan zien we door de boom in het bos niet eigenlijk. Ja. Uh, we moeten elke boom uh, afzonderlijk bekijken. Ja. Um, en dat is, een, um, dat is ingewikkeld, omdat we zelfs met, met uh, pharma, met, met geneesmiddelen zover eigenlijk nog niet zijn. Ja, voor een aantal geneesmiddelen kunnen we dat individualiseren, maar voor hele veel nog niet. En nu kijk je naar voeding, waarvan de effecten niet eens zo sterk zijn als van geneesmiddelen. En willen we dat ook al zien? Dus dat vereist een enorme krachtinspanning en creativiteit en intelligentie. Om zo en ver voeding te komen. is natuurlijk
0: ook veel diverser dan ja. één pil. Exact. Ja. En
1: het effect is natuurlijk ook wat zwakker. En daarom heb, zie je, want ja, het effect van een geneesmiddel is sterk, maar je hebt ook bijeffecten. Ja. Ten koste van dat goede effect.
0: Ja, ik ben het niet met je eens dat het effect van voeding uh, zwakker is.
1: Nou, in het regen, kijk. Denk maar bijvoorbeeld aan het dalen van je bloeddruk. Ik bedoel, je kan met een geneesmiddel makkelijk je bloeddruk... Uh, 20 mm kwik zilver laten dalen. Dat is met voeding nog niet 1, 2, 3 zo makkelijk ja, te doen. Okay. Als je het zo bedenkt. Of ja. het cholesterol... Het, het uh, snelle effect, dat, ja, dat ja. gaat
0: beter. Met en medisch. Denk
1: maar aan een antidepressief... wat soms heel sterk kan werken. En dat is, We zijn nog niet zo ver dat we zeggen... oh, je moet dat eten en dan krijgt u dat effect. Nee. Dus het is een, een maar samenspel. Dat, maar
0: dat is wel een wens van jou voor de toekomst. Dat je kunt zeggen ja. van meneer X als ik kijk naar uw microbiome, dan is het waarschijnlijk... dat u dit en dit moet eten, waardoor u zult opknappen. Ja, ja.
1: dus ja. dat is wat we dan tegenwoordig personalized nutrition noemen. Ja. Uh, en het is ook niet zo erg als dat effect niet met een geneesmiddel te vergelijken is. Want geneesmiddelen geven we alleen maar als je ziek bent. Maar gezonde voeding willen we ook geven aan mensen die gezond zijn... en ze langer gezond houden. Ja. Dus veel meer mensen hebben nut van een gezonde voeding... dan dat ze van geneesmiddelen hebben. Dus uiteindelijk het effect is enorm. Ja. En je hebt het ook je hele leven door. Terwijl geneesmiddelen, dat neem je alleen maar in als je ziek bent. Ja. Ja.
0: Dus dat is ook jouw wens? Dat jij uiteindelijk ook de gezond... Je, je wilt je niet alleen maar richten op de zieke mensen? Nee.
1: Maar hoe, hoe kan je zo gezond mogelijk zijn en zo gezond mogelijk blijven? Ja. ja. En dat individualiseren. En, en een aantal dingen zullen we dat niet lukken. Dan zullen we meer aan groepen denken. Van oh die groep die moet eigenlijk dat nemen, die groep moet dat nemen. Uh, Gaan we wat meer richting ziekte, dan zouden we misschien wat meer kunnen individualiseren.
0: Ja. En gaat het gebeuren op korte termijn?
1: We zien het nu al een beetje optreden, maar um, op korte termijn. Maar ik denk in een termijn van vijf jaar dat we een eindje verder zijn. Oh ja. Ja, ja dat denk ik wel. En ja. hoe
0: ziet dat dan in de praktijk eruit, dat verder zijn?
1: Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen kijken, niet naar de naampjes van je bacteriën in je, in je darm, maar je zou kunnen kijken naar wat voor een. Wat voor een uh, wat we dan noemen metabole functie. He, wat, voor, wat, wat voor stoffen die omzetten. Wat is de totale activiteit van je darmflora. Ja, van
0: je uh, individuele darmflora. Ja, ja,
1: en als we dat beter kunnen meten. En dat kunnen we misschien doen met bloed. Of met, met uh, andere analyses. Uh, ja, Dan kunnen we gaan individualiseren. Ja. Uh, we kunnen dat ook wel doen met poepmonsters. Maar dat is maar een heel beperkte mogelijkheid. Omdat het je lichaam al heeft verlaten. Dat is niet wat je wat je darm zelf doet. Ja. Uh, dus daar, ik weet niet of dat zoveel oplevert in de toekomst.
0: Ja. Uh. Nou, interessant. Allemaal. Toch? Ja. ja.
1: Houd ons van de straat.
0: <laughs> Het houdt je zeker van de straat. Er is nog heel veel te ontdekken. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, voor dit interessante gesprek. Graag gedaan. Um, je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Karina Hoenderdos met producer Jonne Seriese... De tune is van de onverprezende Jurlings. Wil je meer weten over dit onderwerp? Kijk dan zeker op www.gezondheidsnet.nl En wil je reageren op deze podcast? Dat kan, dat vinden we ook heel erg leuk. Je kunt reageren via Vriend van de Show. Gewoon een high five geven of een opmerking achterlaten... of een extra vraag aan de gast stellen. Het alles kan. Vriend worden van gezond gesprek kan ook, al voor 1,50 per maand. Kijk op gezond koppelstreepje gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast wilt delen. Bijvoorbeeld op Twitter, Instagram of Facebook. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende gezond gesprek.